0: Bruce Chatwin L'alternativa nomade Con Lorenzo Pavolini
1: Ero venuto in Australia per imparare da me e non dai libri altrui che cos'erano le vie dei canti e come funzionavano. Naturalmente non sarei arrivato al nocciolo della questione né intendevo arrivarci. Ad Adelaide avevo domandato a un'amica se conosceva un esperto e lei mi aveva dato il numero di telefono di Arcadi «Ti spiace se uso il mio taccuino?» gli chiesi «Fa pure» tirai fuori di tasca un taccuino con la copertina di tela cerata tenuto chiuso da un elastico «Bello!» commentò «Li compravo a Parigi, ma adesso non li fanno più» «A Parigi?» ripetei inarcando un sopracciglio come se fosse la cosa più snob che avesse mai sentito poi mi strizzò l'occhio e riprese il discorso
2: note della nostra sigla, la tromba di Paolo Fresu, sono ispirate alle vie dei canti di Bruce Chatwin. Una pagina la leggeva Giuseppe Cederna, l'abbiamo sentito parlare dei suoi mitici taccuini, i moleskin, eh, che non potevamo certo evitare di affrontare come luogo del mito di Bruce Chatwin. A 30 anni dalla sua morte ne parleremo con un artista che ama dedicarsi a un genere simile a quello dei taccuini di Brusciatto in ma di lunga tradizione quello dei carnet de voyage eh, se pensiamo ai disegnatori che accompagnavano le esplorazioni scientifiche o a quello che facevano artisti come Delacroix quando viaggiavano nel Nord Africa capiamo e capiremo come i taccuini di Bruce Chatwin possono essere collegati al lavoro di Stefano Faravelli, ma prima eh, ne parleremo con Maria Sebregondi, presidente dell'azienda che negli anni 90 ha rilanciato la produzione dei Moleskine e le chiediamo di tornare con la memoria a quel primo incontro con i taccuini di Bruce Chatwin.
0: Un incontro semplice, da lettrice leggevo quel bellissimo libro che è Le vie dei canti mi sono imbattuta in questo capitolo in cui parlando con Arcade il suo compagno di viaggio in Australia racconta di come scrive i suoi libri dell'importanza di questi tacquini che eh, comprava in una vecchia papetri. Eh, di Ruy de Commedia Comedia a Parigi perché naturalmente eh, un personaggio come Chattin non poteva solo comprare a Parigi la carta su cui scrivere e racconta appunto di come fosse rimasto eh, letteralmente sconvolto dalla notizia della cartolaia quando a metà degli anni Ottanta gli aveva detto eh, levremo le schienne plus la piccola manifattura di tour, manifattura familiare che li produceva, eh, aveva chiuso e quindi Chatwin che si preparava a una delle sue partenze, lunghe partenze eh, avrebbe voluto ordinarne 100, ma eh, dovette accontentarsi del, del poco rimasto nella, nella libreria. Bene, leggendo questo capitolo eh, così ricordando anche questi piccoli taccuini neri che io stessa avevo usato negli anni a Parigi, di cui avevo ancora qualche esemplare che io stessa non trovavo più, mi sono detta ma perché non riprodurli raccontando questa storia meravigliosa? E la storia eh, che poi viene raccontata anche da Sepulveda successivamente è che Bruce gli raccontava di questi taccuini usati. Selinda, Hemingway, io ne avevo visti diversi nell'archivio del Museo Picasso, quindi insomma c'era tutta una storia di giganti del Novecento che avevano usato queste pagine e forse valeva la pena di, di farsi trainare da queste grandi
2: personalità. È stata un'intuizione sicuramente di successo Maria Sebregondi. Adesso ascolteremo anche Giuseppe Cederna a leggere proprio eh, quelle pagine delle vie dei cantini nelle quali eh, Cetwin parla, parla dei suoi taccuini e del suo eh, lavoro sul campo, se li portava sempre dietro anche quelli doveva dove annotato i suoi appunti su- sull'alternativa nomade. Eh, lei Maria Sebregondi poi ha potuto vederli i taccuini veri di, di Chatwin, le è capitato?
0: Eh, sì, diciamo, ne ho visti alcuni, li ho visti in particolare eh, esposti a Genova durante il premio Chatwin, un premio che è andato avanti per dieci anni, dal 2001 al 2010, per iniziativa di Luciana Damiano e eh, in eh, collaborazione sempre con Elisabeth Chatwin, direi nella o nel 2009 o 10 l'ultima edizione eh, ci fu una mostra in cui appunto apparvero anche alcuni taccuini che devo dire non erano molto accessibili perché la stessa Elisabeth non aveva accesso a questo archivio che insomma è una storia un po' complicata eh, però che qualche taccuino c'era ma soprattutto poi ci sono delle belle immagini che si trovano in alcuni volumi usciti anche in Italia in particolare nell'occhio assoluto un libro fotografico si diceva che Chetwin certo avesse l'occhio assoluto, come si dice, dell'orecchio assoluto per i musicisti che colgono l'altezza delle note, eh, prescindendo da elementi di riferimento. E tra l'altro, appunto Chetwin eh, usava i suoi taccuini, ma usava anche la macchina fotografica come una sorta di, di taccuino visivo che accompagnava le sue scorribande. Le pagine di questi taccuini sono molto interessanti perché c'è una grafia minuta a tratti quasi incerta, molto irrequieta come il suo autore ed è una scrittura tutta punteggiata da piccoli schizzi, piccoli disegni, disegni di un motivo architettonico, di una una lancia, di un un oggetto etnico... anche di una scritta, di, un, di un'insegna. Lo stile di scrittura è proprio come grafia, è uno stile rapido, un po' frammentato. E così sono anche le, le frasi, incise, piene di deviazioni. Interessante.
1: Feci una doccia e preparai lo zaino. Ci misi la pila dei miei vecchi taccuini neri. Erano quelli per il libro sui nomadi avevo bruciato il manoscritto ma conservato i tacquini alcuni non li guardavo da almeno dieci anni contenevano un guazzabuglio di annotazioni quasi indecifrabili pensieri, citazioni, brevi incontri appunti di viaggio appunti per racconti me li ero portati in Australia perché avevo intenzione di rintanarmi in qualche punto del deserto lontano da biblioteche e opere altrui a esaminare il loro contenuto con occhi nuovi
0: i cioè, libri poi nascono da questi taccuini, fioriscono, proprio per esempio nelle vie dei canti, subito dopo questo capitolo in cui narra la storia dei taccuini, eh, i, i, i taccuini finiscono per irrompere nel viaggio. E quindi la seconda parte del libro e del viaggio in Australia è punteggiata da eh, frammenti tratti da taccuini scritti altrove. scritti in Mauritania, scritti in Namibia scritti in Patagonia quindi diciamo frammenti che invadono un altro percorso geografico e quindi insomma c'è questo nomadismo fisico e culturale di, di Charlin eh, anche nella scrittura no? e, è interessante vedere come appunto questo uso eh, del taccuino non solo per scrivere ciò di cui si sta parlando ma anche per Riprendere percorsi di altrove.
1: Avevo il presentimento che la fase itinerante della mia vita si sarebbe presto conclusa. Prima che si insinuasse dentro di me il malessere della sedentarietà, pensai, dovevo riaprire questi taccuini. Dovevo mettere sulla carta un riassunto delle idee, delle citazioni e degli incontri che mi avevano divertito, che mi tornavano in mente spesso e che speravo avrebbero fatto luce su quello che per me è l'interrogativo primo. Qual è la natura dell'inquietudine umana? In una delle sue pensée più cupe, Pascal disse che la fonte di tutte le nostre sofferenze era l'incapacità di starcene tranquilli in una stanza. Chissà, mi domandai, se il nostro bisogno di svago, la nostra smania di nuovo, era in sostanza un impulso migratorio istintivo, affine a quello degli uccelli in autunno. Tutti i grandi maestri hanno predicato che in origine l'uomo peregrinava per il deserto arido e infocato di questo mondo, sono parole del grande inquisitore di Dostoevsky, e che per riscoprire la sua umanità egli deve liberarsi dei legami e mettersi in cammino. I miei due tachini più recenti erano fitti di appunti presi in Sudafrica, dove avevo vagliato senza intermediari alcune prove certe sull'origine della nostra specie. Quello che appresi laggiù, insieme a quel che ora sapevo delle vie dei canti, sembrava confermare l'ipotesi con cui mi baloccavo da tanto tempo, e cioè che la selezione naturale ci ha foggiati, dalla struttura delle cellule cerebrali alla struttura dell'alluce, per una vita di viaggi stagionali a piedi in una torrida distesa di rovi o di deserto. Se era così... Se la patria era il deserto, se i nostri istinti si erano forgiati nel deserto per sopravvivere ai suoi rigori, allora era più facile capire perché i pascoli più verdi ci vengono a noia, perché le ricchezze ci logorano e perché l'immaginario uomo di Pascal considerava i suoi confortevoli alloggi una prigione.
2: Un'altra pagina delle vie dei canti nella voce dell'attore, scrittore, viaggiatore Giuseppe Cederna per chiedere a Maria Sebregondi che è presidente dell'azienda che produce i Moleskine oggi cosa può esserci ancora utile a 30 anni dalla morte di Bruce Chatwin di questa consapevolezza della natura nomade dell'homo sapiens Penso
0: che questo tema ci riguardi molto eh, e ci possa anche eh, aprire una visione diversa su quelle che magari oggi a tratti vengono vissute come emergenze e e che sono invece un tratto eh, profondo che ha caratterizzato tutta la storia dell'umanità da quando eh, è diventato Erectus e e Sapiens, quindi questa eh, consapevolezza che il rapporto fra l'essere umano e la Terra e il pianeta, è un rapporto di movimento continuo, è un rapporto di scoperta, di spostamento, eh, di ricerca di nuovo spazio, di nuovi orizzonti. E quindi diciamo, questo caratterizza tutta la storia dell'umanità e caratterizza spostamenti anche di moltitudini, non solo di, di singoli individui. E questo forse ci mette in una prospettiva storica diversa da quella no, del del quotidiano che ci arriva dalle news più o meno veritiere.
1: Tirai fuori qualche notes e con l'ordine maniacale che accompagna l'inizio di un progetto sistemai i miei taccuini parigini in tre pile ordinate. In Francia questi taccuini si chiamano Carnet Moleskine. Moleskine, in questo caso, è la rilegatura di tela cerata nera. Ogni volta che andavo a Parigi, Ne compravo una scorta in una papeterie di «Rue de l'Ancienne Comédie». Avevano le pagine quadrate e i risguardi trattenuti da un elastico. Li avevo numerati in progressione. Sul frontespizio scrivevo il mio nome e indirizzo e offrivo una ricompensa a chi lo ritrovava. Perdere il passaporto era l'ultima delle preoccupazioni. Perdere un taccuino era una catastrofe. In vent'anni e più di viaggi ne ho persi soltanto due – uno era scomparso su un autobus afgano, l'altro era stato requisito dalla polizia segreta brasiliana, che con una certa perspicacia credette di riconoscere in alcune righe che avevo scritto, a proposito delle ferite di un Cristo barocco, una descrizione in codice delle sue pratiche ai danni dei prigionieri politici. Qualche mese prima che partissi per l'Australia, la padrona della papetri mi disse che diventava sempre più difficile trovare il Vremoleskin era rimasto un fornitore solo una piccola azienda familiare di Tours che a rispondere alle lettere ci metteva molto molto tempo vorrei ordinarne cento dissi a madame cento mi basteranno per tutta la vita promise di telefonare a Tours nel pomeriggio all'ora di pranzo ebbi un'esperienza che non mi imbaldansì il capo cameriere della Brasserie Lippe non mi riconobbe più non monsieur «Il n'y a pas de place. Alle 5 mi presentai al mio appuntamento con madame. Il fabbricante era morto e gli eredi avevano venduto l'azienda. Lei si tolse gli occhiali e con un'espressione quasi luttuosa annunciò «Le vrai Moleskine n'est plus».
2: Ecco la famosa pagina delle vie dei canti nelle quale Bruce Chatwin rievoca la fine della produzione dei Moleschin. ne parlavamo prima con Maria Sebregondi, eh, che ci rievocava anche il racconto di Luis Sepulveda il quale doveva viaggiare in Patagonia sulle tracce di Batch Cass e di Billy the Kid eh, in compagnia di Bruce Chattu in un viaggio che non poté mai fare per la morte dello scrittore inglese lo fece eh, in compagnia di uno dei taccuini che gli aveva regalato
0: è una bella pagina in Patagonia Express ma eh, abbastanza all'inizio In cui lui dice: Ricordo il viaggio, eccetera, mentre aspetto seduto su una botte di vino davanti al mare, bla bla, e e dice che sto scrivendo su uno dei taccuini che Bruce mi regalò eh, per per fare questo viaggio che non avremmo più potuto fare insieme. Ed è un momento molto. Molto forte ed è in questo questo pezzo che che Sepolveda racconta che li usavano Feline Hemingway e si riferisce anche al rituale di Chetwin che segnava sulla prima pagina interna due indirizzi. Nel mondo, con la ricompensa per chi ritrovasse il taccuino, c'è un piccolo scambio anche di presa in giro da parte di Sepulveda iniziale che diciamo, mi sembra uno stile molto inglese, un po' imperialista, questa idea della restituzione con la ricompensa. E, e però, eh, siccome Shato gli racconta che eh, invece è grazie a questo stratagemma che ha recuperato uno dei taccuini che aveva perduto perché c'è la famosa dichiarazione perdere il passaporto sarebbe stato l'ultimo dei problemi ma perdere un taccuino sarebbe stata una catastrofe e lo recupera proprio grazie a questo stratagemma a partire da qui anche se Sepulveda cede a questo rituale e quindi eh, utilizza questo stesso sistema che è poi eh, quella cosa che è anche riprodotta su tutti i taccuini della marca Moleskine in, in omaggio a questa staffetta fra gli autori no? che quindi è un passaggio da Hemingway a Picasso a Chathwin a Sepulveda agli scrittori di oggi a un giro veramente che non finisce
2: e staffetta tra gli autori che prosegue qui a Radio 3 intorno ai taccuini di viaggio di Chatwin ne parleremo adesso con Stefano Faravelli che ci ha spiegato come è arrivato al suo mestiere di artista del Carnet de Voyage unendo i due aspetti della sua formazione, da una parte lo studio delle forme culturali la filosofia, è stato allievo di Vattimo, dall'altra parte la passione per il disegno, per la pittura, il fumetto di Hugo Pratt, i disegni degli architetti come scolari Rossi eh, capisce che c'è uno spazio ancora per la pittura proprio nel carnet eh, di viaggio, diventa inevitabile prendere appunti, trasformare quegli album che erano palestra di un esercizio in oggetti che hanno proprio un senso eh, di per sé stesso, per lui è stato naturale a partire da una data molto importante
3: Una data è il 1989 perché nel 1989 un'amica figlia di una gallerista inglese, Eh, questa signora lavorava da Spink, una famosa galleria di di arte orientale, frequentata da da Chatwin e e da Salman Rushdie, mi invita a viaggiare con lei in India, eh, dove suo padre fa il il trafficante di opere d'arte, opere d'arte orientali quindi partiamo per l'India e io lì faccio il mio primo carne di viaggio la cosa interessante che lega questo mio primo incontro con il carne di viaggio diciamo ufficiale in veste ufficiale è il fatto che Intanto il 1989 è l'anno in cui muore Bruce Chatwin ed è l'anno in cui l'imam Khomeini emana la sua fatua contro Salman Rushdie, i due nomi che brillavano come eh, stelle luminose al momento di partire e poi i due grandi momenti traumatici. al ritorno quando scopro da un lato che Chatwin è morto, proprio credo all'inizio dell'anno ed ero in India quando Salman Rushdie fu
2: condannato da Romeini. Abbiamo preso in corsa questa descrizione Mm. di Stefano Faravelli e questo suo sovrapporre eh, subito i passi di un mestiere che oggi è quello dell'artista, carnettista pittore di viaggi pittore di Carnetta, quindi di viaggi ormai celebri che vincono premi, che eh, sono esposti nelle mostre, una forma che è eh, quella del Carnet de Voyage che ha delle sto, una storia antica ma eh, che ha trovato un nuovo modo anche con lui di sovrapporre di portare dentro eh, appunti eh, francobolli, biglietti quello che raccoglie con la memoria e come anche incontra e dà forma il viaggio alla mente, una frase di Bruce Chetwin e lo incontriamo nella centrale Montemartini a Roma. Ha tra le mani un Santino, un Santino che porta con sé, un Santino di San Bruce Chetwin. Patagoniensis. Sì, è la tessera associativa della della
3: scuola del viaggio. Non è l'unico dei santini che che porto con me perché c'è anche il Beato Terzani (ride) in buona compagnia. Sì, il carnet di viaggio è è questo oggetto che corrisponde ad una sorta di, di, di multimedialità arcaica. Ci sono le tre partiture, il disegno, cioè la parte visiva, la scrittura che diventa calligrafia e e gli apporti che sono tutte quelle cose che entrano necessariamente nella borsa o nelle tasche di un viaggiatore o di un turista e che sono piccoli miracolini che il destino ti invia quando sei in viaggio grande sintonia in questo con l'opera di Chatwin Chatwin è un autore essenzialmente visivo lui da qualche parte osserva che sarebbe stato incapace di una, un io narrante insomma, non, non sarebbe stato in grado la sua scrittura è una scrittura fatta di immagini e, e in questo è di, di grande ispirazione per qualcuno che come me si muove usando il taccuino e la
2: matita per, per raccontare e i taccuini di Bruciato in celebri Eh, le moleschine che lui compilava e che portava con sé anche quelle con gli appunti precedenti sull'alternativa nomade eh, erano anche piene di disegni ecco con la forma taccuino di Chatwin che rapporto ha Faravelli beh eh, Allora, è strana questa cosa, perché io, dunque,
3: lessi Patagonia eh, al momento in cui uscì nella traduzione ad Elfi, e siamo, credo, nel 77 o 78, E, e dopodiché ci fu come una reazione abbastanza consapevole, direi, di rifiuto. È evidente che fui conquistato da quel libro ma come a volte mi succede ne sentì anche subito il pericolo Chatwin tende a eh, generare dei cloni tende a a, a riprodursi in chatwiniani, in chatwinisti e e io questo lo, lo avverti subito come un pericolo e come dire per molti anni lo evitai Salvo appunto sapere che in qualche modo eh, la sua azione diciamo, di, di presenza e di rilancio di una letteratura di viaggio della mia generazione è stata fortissima e quindi io devo anche il fatto, come dire, la fortuna di aver incontrato sponsor che mi hanno fatto viaggiare al clima che Chatwin ha contribuito a creare ma avvertivo personalmente il, il rischio di esserne troppo influenzato e quindi ho aspettato diversi anni, ho aspettato come dire di centrarmi e di raggiungere una, una prestanza fisica sufficiente per poterlo poi affrontare senza rischiare di esserne troppo influenzato ora posso, posso custodire il santino di Chatwin nel portafoglio ma è stato un, un lungo travaglio e c'è da dire anche questo, che che Chatwin, eh, autore che io amo molto, Eh, ho letto anche questa monumentale biografia, quella di Shakespeare, dove dove sono citati anche i conti della spesa, (ride) tutti i suoi segreti, tutte le sue menzogne, anche tutte le sue, viene fuori il personaggio con con le sue fragilità, Eh, ma eh, è stata appunto un'elaborazione in gran parte recente,
2: Così possiamo dire oggi che a 30 anni di distanza dalla morte di Bruce Chatwin quel santino, quel mito molto ingombrante, eh, quell'imitatore che ha avuto così tanti imitatori forse può essere guardato con più più chiarezza, anche i suoi libri Faravelli citava la monumentale biografia di Bruce Chatwin scritta dall'amico Nicholas Shakespeare eh, pubblicata da Baldini e Castoldi qualche anno fa, veramente qualcuno che ha ripercorso tutto la vita e tutte le tappe anche del viaggio terreno di Bruce Chatwin. Eh, Stefano Faravelli, un altro elemento che eh, la lega è in qualche modo una riflessione sull'appunto di viaggio. Eh, lei ha impiegato molti anni per diventare capace in pochi minuti eh, di rappresentare dare forma il paesaggio esteriore eh, in una pagina. L'appunto si lega proprio a questa forma anche dell'irrequietezza ecco una parola molto chatuniana sì. che, che ha a che fare col viaggio e con questa difficoltà di fermarsi questa difficoltà e questa necessità questa urgenza però di fissare qualcosa Sì, è una,
3: una citazione di Weissler eh, che diceva eh, io riesco a, dipi- a disegnare questo in 15 minuti ma mi ci sono voluti 15 anni per riuscire a farlo eh, la-, la chiave dell'irrequietezza non è una mia chiave per la verità perché anzi proprio il fatto di fermarsi e magari solo per 15 minuti eh, di mettersi davanti a un paesaggio a un animale a una foglia di bambù implica una prossimità alla, alla cosa che richiede esattamente il contrario dell'irriquitezza, richiede una sorta di quiete che per certi versi può avvicinarsi all'atteggiamento del, del pittore taoista il quale diceva che per dipingere il bambù appunto bisogna lasciarlo crescere dentro di sé. Credo che nello stesso Cetwin ci fosse questa dimensione, era probabilmente era una dimensione conflittuale. Cioè è evidente in lui questa dromomania, cioè questa tendenza ad abbandonare il luogo della stabilità sloci, no? La casa, la casa sempre, sempre poco amata. Dall'altra parte poi lui confessa invece di avere bisogno di uno spazio zen, usa questa espressione dove pochissimi oggetti eh, intrattengono con lui un rapporto di grande concentrazione. Ecco, io,
2: se posso dire, condivido questa duplicità, diciamo, interiore. Nei suoi viaggi hai mai incrociato, in, per esempio, in Patagonia, dei luoghi descritti anche da Bruce Chetwin.
3: Li ho incrociati e li ho cercati, ho cercato luoghi che lui avesse raccontato. Del resto ci sono delle pagine, per esempio, del, del Chatwin uh, Viaggiatori in Africa occidentale, tra, tra Mali, Burkina, eh, Senegal, che sono quasi dei camei, cioè sono, sono degli, assoluti, degli archetipi. Possibili. E in Patagonia, sì, la, l'ushuaia, ho cercato tracce dell'ushuaia di diciamo, ma il mondo cambia così rapidamente. Questo andare sulle tracce di, di, diventa quasi impossibile a distanza di pochi anni. Trovi universi completamente
2: trasformati. Ecco. Eh sì, in fondo Stefano Faravelli torniamo proprio al punto di partenza, quella data. Il 1989 ha cambiato il mondo radicalmente. Sì, beh, il
3: 1989 io ero a
2: Delhi il
3: giorno in cui l'imam Khomeini ha combinato la sua fatua a Salman Rushdie, ma io non lo sapevo e stavo raccogliendo elementi per il mio taccuino in giro alla, intorno alla Jama Masjid eh, strappando lembi di, di manifesti scritti in urdu o raccogliendo oggetti in questi piccoli montorozzi di spazzatura pieni di, di apporti preziosi come le piccole oleografie sulle confezioni dei bidis e fui arrestato, fui arrestato dalla polizia indiana che mi sospettò di essere una spia afghana e, e passai dei brutti momenti in una guardiola diciamo, questi uomini nerboruti con, con il lati, questo bastone di, di bambù eh, che usavano come manganello e, e fu proprio invece il, il taccuino, cioè questa ero... Mi, mi trovavo da, da, da circa due mesi in India e quindi il taccuino era in una fase abbastanza avanzata fu, fu il taccuino esibito a un ispettore di polizia a, a favorire la mia, la,
2: la mia liberazione mm. e con questa storia molto chatviniana di Stefano Faravelli lo salutiamo, lo ringraziamo gli auguriamo un buon viaggio ma, ma grazie a voi mm. Conclude qui la nostra terza puntata, un saluto da Lorenzo Pavolini che vi augura buona serata insieme ai curatori Federica Barozzi e Diego Marras, vi dà appuntamento a sabato prossimo e vi ricorda che tutto è riascoltabile su Rai Play Radio.